1: Avete mai pensato che i cattivi che ci piacciono riflettono alcune parti di noi? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stresso e io sono Giorgia, scrivo
0: di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
1: Allora, in questo episodio parliamo di personaggi cattivi o almeno definiti
0: cattivi Sì, quelli che nelle storie che fruiamo eh, di solito hanno il ruolo del cosiddetto
1: villain. Esatto, perché questi personaggi hanno spesso la capacità di suscitare nel pubblico sensazioni molto contrastanti quindi benché eh, compiano azioni malvagie, la loro funzione più classica sia ostacolare l'eroe di turno da raggiungere il proprio obiettivo i personaggi cattivi sono di frequente mh, amati da molti spettatori o comunque ne attirano la simpatia questo è un meccanismo di cui le persone ci scrivono spessissimo Sì, nel
0: box domande di tv therapy che mettiamo ogni mercoledì su instagram capita puntualmente che almeno un paio di domande chiedano perché a se stessi o ad altri piacciano tanto i personaggi cattivi o comunque gli antieroi ecco però nell'ultimo periodo forse anche per,
1: per via della tipologia di, di serie tv uscite sì, tra Dam- The Crown, sì. uh, The Watcher, anche la, la tridimensionalità con cui i personaggi sono costruiti, esatto. Quindi, quindi nell'ultimo periodo, queste domande si sono intensificate e quindi eh, abbiamo deciso di approfondire l'argomento e di capire perché questi cattivi mh, insomma in qualche modo ci piacciono. O spoiler, una parte di loro ci piaccia, ma come sempre passo indietro e vediamo un po' da quale serie ti metto già paura perché oggi vabbè, vabbè, Giorgia è felicissima. Tan, tan, tararan, tan, tararan. Quale serie tv utilizziamo per parlare di questo argomento e vai con il momento enciclopedico. Qui ragazzi però sono le vecchie enciclopedie, quelle tipo da 800 volumi, vediamo. Volumi che Martin non ha scritto. Comunque
0: parliamo di House of the Dragon, che è lo spin-off, il primo spin-off del trono di spade. In realtà io non pensavo che saremmo tornati così presto a parlare del trono di spade. Che ricordiamo l'avevamo usato un po' di episodi fa per capire come funzionano i traumi. Esattamente, secondo me è anche uno degli episodi meglio riusciti di questo podcast quelli e quelli su Peaky Blinders quelli di Peaky Blinders ancora di più però vabbè gli eventi ce lo richiedono e quindi noi non potevamo esimerci dal eh, usare dal farci aiutare da House of the Dragon prima di spiegare cosa sia House of the Dragon conviene però delineare un attimo il contesto e la storia del Trono di Spade in modo da riprendere confidenza con il suo mondo e aiutare anche chi non l'ha mai vista insomma ad entrarci ad ambientarsi allora il Trono di Spade è la serie che ha segnato l'ultimo decennio di televisione, perché per tutte le otto stagioni in cui è andata in onda sulla rete via cavo americana HBO tra il 2011 e il 2019 è stata un fenomeno televisivo di proporzioni enormi, capace di attrarre milioni di spettatori in tutto il mondo e, aggiungerei, farli alzare di notte per vedere ogni settimana i nuovi episodi.
1: In questo momento Giorgio ha una faccia orgogliosa come se l'avesse creata lei, cioè una sua creatura, Esatto,
0: yeah, ma, ma magari, anzi, non lo so perché, insomma, chi l'ha creata poi dopo non ha fatto una bella fine, tra tutte le critiche, però ecco, io ero tra quelli che si alzava di notte per vedere le nuove puntate eh, e comunque è stata in grado di attrarre milioni di spettatori in tutto il mondo dai gusti molto differenti. Il Trono di Spade è, però, prima di tutto una saga letteraria inventata da da un signore che si chiama George R. R. Martin e nell'evoluzione del genere Martin è considerato l'autore che ha fatto ramificare il fantasy verso direzioni diverse da quelle che aveva introdotto J. J.R.R. R. Tolkien insomma diciamo un secondo nome, un destino sì infatti esattamente il fantasy di Martin perciò del trono di spade è infatti molto più concreto, più cinico, più violento sessualmente più esplicito e diretto da logiche di potere che ricordano in maniera molto meno allegorica quelle del mondo attuale e in tutto questo i personaggi hanno pochissimi elementi magici a disposizione per ristabilire l'ordine delle cose. In breve il fantasy di Martin è molto meno rassicurante della declinazione classica del genere. Il trono di spade è ambientato in un periodo pressoché medievale, cioè chi arriva da fuori la guarda pensa sia una serie sul medioevo, non pensa sia una serie fantasy, in un mondo immaginario formato da diversi continenti immaginari, alcuni dei quali sono addirittura sconosciuti alle mafie. La storia si svolge per lo più nel continente di Westeros che si colloca a ovest nella mappa di questo mondo e ha una forma molto simile alla Gran Bretagna, quindi figuratevelo così. Qui ci sono diversi territori, ognuno gestito da una casata diversa, che sono dislocati in sette regni, i quali fanno capo alla casata che regna nella capitale, si chiama Approdo del Re, e che quindi siede sul famigerato trono di spade, che è un trono fatto di migliaia di spade e coltelli, molto scomodo peraltro.
1: Comodo sedersi eh, sì. lì sopra Molto
0: scomodo Peraltro nel Trono di Spade C'è un personaggio Che dice Non capisco perché Tutti vogliono sedersi Perché è veramente scomodissimo No, effettivamente Non è che sia comodo Comunque avere quel ruolo Quindi magari anche metaforico Eh brava Grazie Comunque Però era una metafora facile questa. Comunque <ride> Sminuisce <ride> esatto. La mia Esatto Comunque La storia segue Essenzialmente Una complessa E lunga Guerra di successione Per accaparrarsi Il Trono di Spade E quindi il potere Sull'intero continente È un un vero e proprio risico che si svolge passetto dopo passetto, mossa dopo mossa, con una miriade di personaggi che si spostano in direzioni diverse, a volte impiegando stagioni intere, ognuno seguendo obiettivi, logiche, politiche di potere, alleanze, strategie di guerra diverse, cosa che per lo spettatore è estremamente disorientante. Ecco, nonostante nelle sue ultime stagioni avesse iniziato a perdere un po' di colpi e si fosse conclusa con un finale piuttosto discusso, perché Martin non ha ancora finito la saga, e quindi gli autori dovettero arrangiarsi un po' da sé.
1: Sì, però abbiamo visto che il finale aveva una logica, no? Sì. Sì. E, sempre nell'episodio del trono di spade ne avevamo parlato in un altro sì,
0: proprio in quell'episodio per appunto spiegare perché avesse una logica se si capisce come funzionano i traumi è, è ovvio che poi eh, ci sarebbero volute qualche stagione in più come aveva spiegato anche Martin per fare in modo che questo finale avesse una logica anche per gli spettatori che magari questo filo logico non sono riusciti a, a tirarlo ecco. sì
1: anche perché in realtà questa cosa qua riguarda anche noi che molto spesso ci si dà addosso per alcune cose che, che facciamo per alcune cose che sembra ci capitino e di cui ci Sentiamo colpevoli o quantomeno si colpevoli di non esserci difesi. E poi in realtà alla luce della nostra storia, quell'esito lì ha ha un senso diverso, e quindi magari è anche possibile un attimino perdonare, diciamo se stessi. Sì,
0: diciamo che se si va a vedere la storia degli autori, credo che loro non ne potessero più. E quindi alla fine hanno detto: facciamo: arriviamo all'ottava stagione e poi basta,
1: non ne vogliamo più sapere. Che poi è il meccanismo dei cattivi: cioè che comprendere eh, la storia prima, quello che probabilmente stanno facendo le serie in questo momento. Comprendere la storia prima aiuta a capire le tra virgolette cattivi. e adesso infatti lo vedremo
0: comunque tornando al trono di spade la serie ha avuto un tale successo che dopo la sua fine HBO iniziò a perdere spettatori e perciò dopo aver provato a cercare qualche sostituta penso a Westworld che però è stata cancellata, la rete si rese conto che l'unica serie in grado di prendere il posto del trono di spade avrebbe potuto essere solo uno spin off del trono di spade anche perché il mondo creato da Martin è ricco di materiale adattabile, così nel 2019 pochi mesi dopo la fine della serie HBO annunciò di aver messo in produzione diversi spin-off del Trono di Spade di cui il primo si chiamava House of the Dragon e si basava principalmente su un libro della saga pubblicato nel 2018 e intitolato Fuoco e Sangue Di che cosa parla? House of the Dragon, te lo dico subito Allora, House of the Dragon è il prequel del Trono di Spade questo significa che gli eventi sono ambientati prima degli eventi del trono di spade esattamente 200 anni prima e si focalizza su una sola casata che è quella dei Targaryen i quali per chi non avesse mai visto la serie tipo te eh, Eh, però però è una certa dimistichezza esatto però sarà sicuramente incappato in qualche immagine sono quelli biondi biondissimi non tutti stanno bene con quel biondo lì dobbiamo dirlo che cavalcano draghi enormi e hanno una certa predisposizione ad arrabbiarsi facilmente non aveva una rostella migliaccio
1: eh, all'epoca che diceva quale color di capelli potesse star meglio con il loro incarnato. Esattamente,
0: poi... però eh, nascono così i capelli biondi, così non ci possono fare niente. Ognuno nasce
1: nei tempi che si merita.
0: Esatto. E infatti House of the Dragon racconta di come i Targaryen causarono la distruzione della loro stessa dinastia. L'unica superstite sarà Daenerys, cioè una dei protagonisti principali del trono di spade. Come causarono la fine della propria dinastia? Vuoi saperlo? Vai, dici. Ok, con una guerra civile chiamata la Danza dei Draghi e innescata da fazioni e rivali interne nella propria famiglia per accaparrarsi il trono di spade il motivo è sempre lo stesso insomma a prendersi questo trono di spade in particolare house of the dragon racconta gli eventi che portarono a questa guerra civile e il punto di partenza è più o meno lo stesso di quello del trono di spade cioè la morte di un re e l'inizio di una battaglia per la successione quando house of the dragon si avvia westeros si trova in un periodo di discreta tranquillità perché è governata da un re autorevole ma molto onesto e mite poco più Propenso al conflitto. La sua morte, che avviene verso la fine della prima stagione ma preannunciata fin dall'inizio, quindi non è uno spoiler. Ci tranquillizza, esatto. eh, Apre una forte rivalità per la successione tra due fazioni. Una fazione sostiene che il trono spetti alla prima figlia del re, da lui nominata come erede legittima. L'altra pensa invece che sul trono debba sederci uno dei figli della seconda moglie del re. Una ragazza molto giovane che lui sposò solo perché è rimasto vedovo. Tutti continuavano a chiedergli quando si. Sarebbe risposato per avere figli maschi Sta storia dei figli è rimasta Cioè passati anni comunque rimane Sì per questo re ogni giorno era tipo come il Natale Con i parenti che non vedi mai Quando, cioè, quando fai, fai, figli. fai figli Quando ti sposi vedi dicendo Comunque qui ci fermiamo anche perché Qui si ferma la prima stagione Ci siamo si capiva di sì. che cosa parlava. Sì credo Zerano. di sì credo proprio di sì guarda sei. che ti interrogo dopo <ride> madonna raccontaci perché ne parliamo soprattutto perché ok allora ne parliamo per focalizzarci non tanto sul contenuto della trama quanto sulle reazioni che ha suscitato nel pubblico come spesso accade in questo podcast perché quando House of the Dragon fu annunciata da HBO ci furono reazioni di panico e disappunto diffuse questo era senz'altro dovuto al fatto che come abbiamo visto un paio di episodi fa tendiamo a mostrarci i suffi del riciclo di vecchie serie tv anche se poi ne abbiamo bisogno ma soprattutto queste reazioni erano causate dall'idea che Laura del Trono di Spade fosse già stata guastata dal suo finale e ci si chiedeva quindi perché continuare a perseverare. HBO però era piuttosto certa dei propri mezzi e non si scoraggiò, quindi chiamò Martin che quando non deve scrivere i libri suoi è sempre pronto a partecipare e si mise a sviluppare l- lo spin-off. L'uscita di House of the Dragon fu annunciata per metà agosto del 2022, cioè un paio di settimane prima che Gli Anelli del Potere, la serie, rietratta dal Signore degli Anelli debuttasse su Amazon e la cosa fu considerata un mezzo suicidio perché gli Anelli del Potere cioè la serie tv più costosa che sia stata creata eh, finora era considerata la vera serie in grado di prendere il posto del trono di spade e si pensava che nel giro di poche settimane avrebbe oscurato House of the Dragon
1: beh l'altra volta lo dicevi nell'episodio quello sui reboot facevi il parallelismo e dicevi che il trono di spade poteva essere superato solo dal trono di spade esattamente e di conseguenza così
0: è stato non l'ha superato però è vero esatto infatti quello che è successo è l'esatto contrario di quello che ci si aspettava vedi che ti ascolto grazie perché la sto facendo facendo un po' lunga però è necessario. Comunque cosa è successo? Che House of the Dragon e gli anelli del potere hanno coesistito per alcune settimane dopodiché House of the Dragon ha dato una spallata agli anelli del potere superandola. Parliamo di opinione pubblica perché a livello di numeri appartenendo a due piattaforme diverse e con due tipi di messa in onda diversa le due serie non sono confrontabili. Questo distacco è ancora più evidente adesso a un mese dalla loro conclusione perché di House of the Dragon si continua a parlare molto. A ottobre è stata il titolo più popolare al mondo insieme al trono di spade Secondo alcuni dati della società Ampere Analysis Mentre gli anali del Potere sembra quasi essere sparita dai radar Cioè sulla serie è calato un grande silenzio Ed è proprio qui che si colloca l'elemento utile eh, di questo episodio House of the Dragon è una serie molto diversa dal trono di spade È molto più claustrofobica, cerebrale eh, Per il momento si è svolta quasi solo all'interno di un palazzo reale Quindi racconta macchinazioni con pochissima azione Non ci sono quegli Episodi ricchi di eh, sola guerra, sola battaglia come avveniva nel, nel trono di spade. Però l'unica caratteristica che doveva mantenere questa serie l'ha mantenuta. Anche chi non segue il trono di spade, infatti, sa che la serie ha due leggi. La prima è che tutti possono morire all'improvviso, e la seconda è che tutti possono fare cose orribili, chi più chi meno. Questa forte ambiguità morale dei personaggi, il fatto che non si possa etichettarli con certezza tra i buoni o i cattivi, House of the Dragon la mantiene tenuta intatta, anzi per certi versi è anche amplificata e quando il pubblico lo ha capito ha iniziato a dare fiducia alla serie.
1: Sì hai parlato di etichettare e direi che possiamo usarlo come punto di partenza. Tantissime domande che ci arrivano sull'argomento personaggi cattivi si focalizzano infatti su questo aspetto, cioè il bisogno di collocare i personaggi dalla parte dei buoni o dalla parte dei cattivi. Chi ci scrive dicendo di aver avuto difficoltà nel farlo, spesso la descrive come una sensazione di eh, spaesamento, anche un po' di eh, frustrazione. Io trovo che il punto interessante delle serie tv è che non siamo obbligati a scegliere, cioè non vivendo noi le conseguenze dirette delle azioni dei personaggi, in realtà nessuno ci obbliga a scegliere se un personaggio è più o meno pericoloso, più o meno cattivo. Nella realtà dobbiamo farlo perché sulla base di come cataloghiamo una una persona poi eh, si mette in moto tutto un sistema di di azioni, eventualmente anche un sistema difensivo. Nelle serie tv per quanto sia abbastanza automatico farlo però questo non è necessario avvenga, ma anzi possiamo vivere eh, le diverse parti eh, della serie ma soprattutto dei personaggi, possiamo viverne le diverse parti, le ambivalenze, le contraddizioni ma anche la multidimensionalità è praticamente ciò che vorremmo per, anche per noi stessi cioè che ci togliessero di dosso la singola etichetta che in qualche modo ci definisce sai quelle che tappiccicano la nostra le bambine e te le porti dietro uh-huh. eh, a vita, mi, mi viene in mente su tutti i bambini che vengono chiamati ciccio perché magari hanno una corporatura un po' robusta e nella mente di tutti rimangono cic- anche nel momento in cui poi lui fa dei passaggi diversi sia a livello corporeo sia anche e soprattutto a livello poi psicologico e quella roba lì rimane ti rimane cucita, appiccicata addosso quindi molte persone in realtà vorrebbero scrollarsi di dosso la singola idea che gli altri sono fatti eh, di loro e eh, possano quindi essere visti nelle proprie diverse sfaccettature
0: sì diciamo che almeno nell'ultimo ventennio la tv ha reso molto complicato capire come etichettare i personaggi perché le serie televisive si sono popolate di anti-eroi, cioè personaggi che spesso sono collocati al centro della serie, quindi ne sono anche protagonisti e quindi dovrebbero esserne gli eroi, ma hanno dei tratti feriti o smarriti che li portano a compiere delle azioni non molto positive talvolta addirittura riprovevoli, penso a Tony Soprano, a Don Draper di Mad Men, a Walter White di Breaking Bad, alla stessa Fleabag sono personaggi chiaroscurali li aveva definiti così un mio professore universitario Paolo Braga eh, di cui ho recuperato gli appunti per scrivere questa puntate io quando recupero gli appunti
1: dell'università sono sempre felicissima di rileggerli. Sì a parte che poi gli dai un senso diverso L'università, anche la scuola di specializzazione quella che serve a noi per diventare psicoterapeuti li vai a rileggere e dopo anni di lavoro gli dai proprio un senso diverso compatto con informazioni. Sì e
0: poi io penso che non ci sia cosa più utile per un corso di universitario di dare delle informazioni tali per cui quando le vai a recuperare tot anni dopo ti tornano utili e ti danno
1: un'illuminazione e così dovrebbe essere l'università
0: ragazzi. Esatto, quindi gli anti-eroi eh, sono nati dall'esigenza delle serie televisive di raggiungere una maggiore complessità creando dei personaggi più vicini al reale, dalla personalità tridimensionale che mettono in forte crisi le convinzioni dello spettatore al quale è richiesto quindi un maggiore sforzo di comprensione delle loro sfumature Si tratta di una tendenza che viene principalmente dalla televisione americana e poi va bene, negli ultimi anni si è diffusa anche al di fuori dei confini americani sia perché la tv americana è stata la prima a sperimentare con le serie televisive di qualità, che non assecondassero per forza le aspettative del pubblico ma soprattutto perché l'industria televisiva americana ha sempre avuto la caratteristica di scrivere le serie a più mani, con vere e proprie squadre di sceneggiatori, chiusi nella stessa stanza a lavorare con scadenze imminenti, le cosiddette writer's room. E quindi le tensioni del personaggio, dell'antieroe riflettono spesso le stesse tensioni di e tra coloro che scrivono le puntate.
1: Perché la scrittura è sempre un esercizio creativo, di di proiezione di ehm, anche catarsi cioè liberazione di alcune emozioni esatto
0: ogni sceneggiatore ci mette il suo pezzetto ed ecco che esce fuori un personaggio tridimensionale e quindi più la qualità delle serie è aumentata meno i personaggi sono diventati etichettabili solo come buoni o cattivi pensiamo anche alla stessa Stranger Things che è una delle poche serie moderne impostate sulla classica struttura della lotta tra forze del bene e del male qualcuno questa estate ci ha scritto di aver provato empatia anche per il mostro cattivissimo e spaventoso Vecna. Questo è dovuto anche al fatto che il formato seriale in sé, essendo composto da tanti episodi, consente di sviluppare meglio il personaggio, mostrare tutte le sue sfumature, in particolare la storia passata, gli eventi che hanno definito i suoi lati chiari e quelli scuri.
1: Io comunque trovo che questa caratteristica di riuscire a provare empatia, che non significa cascare dentro, ma riuscire a vedere eh, le persone in maniera multisfaccettata. e quindi riuscire, nonostante la parte negativa, ad appoggiarsi anche alla parte più empatica eh, sia una preziosa caratteristica di quelle che salverebbero il mondo per la serie. Vabbè, la faccia del mondo, cosa vuoi? No, l'empatia, una roba del genere, vabbè, basta, sto tergiversando. Ma mi viene in mente una riflessione un pochino più seria, che è quella che ha a che fare con con il eh, osservare dietro l'archetipo. Dunque, quando si guarda a ciò che sta dietro il personaggio, la sua storia, diventa certamente più difficile catalogarlo come cattivo, è un po' quello che dicevamo inizialmente, nel momento in cui hai un'idea di quello che è il passato, di come si sia costruito il presente attuale, qualunque esso sia, è un pochino più difficile catalogare in eh, categorie molto nette. Questo accade anche nella realtà. Se ci pensiamo bene, di molte persone che incontriamo durante la giornata, sappiamo poco o niente e quando abbiamo modo di conoscerle meglio possiamo capire cosa determina il loro modo di essere le loro parole, le loro azioni e per certi versi accettarne anche i lati negativi o comunque cogliere i lati positivi che non avevamo individuato prima o semplicemente mixarli certo questa possibilità non ci viene data spesso si ha molto il timore che se prendo in considerazione anche le caratteristiche di segno opposto per esempio le caratteristiche che tu prima definivi chiare, quelle buone ecco che aumenta il rischio di cadere dentro all'oscuro le caratteristiche cattive E mm, rischio quindi di abbassare le difese e rimanere fregato quando quella parte più negativa, più cattiva si avvicina Almeno questa è la paura, quella che in maniera difensiva ci spinge a cercare delle etichette e a categorizzare il mondo un po' per estremi Dimentichiamo però che si tratta di parti, quindi non è che si annullano, si affiancano parti dei personaggi o delle persone se parliamo della realtà Quindi è proprio la complessità che ci permette di non rimanere fregati se mi ricordo che esistono le, entrambe le parti, ecco che quando la strega di Biancaneve, scusate, non c'entra col trono di spade, però in qualche modo sì. Quando la strega di Biancaneve mi mostra il volto fragile della vecchina, io posso tranquillamente offrirle un bicchiere d'acqua senza tuttavia addentare la mela, cioè tengo in mente entrambe le caratteristiche, quindi posso tener conto anche per un secondo della caratteristica più vulnerabile in questo caso più che buona senza tuttavia poi cadere dentro nella rete e rimanere avvelenato dalla mela, quindi posso provare empatia per una, va- una parte che in genere ha a che fare proprio come diciamo con, con la storia, con il passato con i punti di vulnerabilità del personaggio senza tuttavia giustificarne le azioni quello per cui si prova empatia lo spieghiamo perché molte persone si arrabbiano anche nel momento in cui si dice ah prova empatia per Damero, per quel personaggio che è cattivissimo, soprattutto se sono personaggi realmente esistiti, cioè persone realmente esistite, ecco il punto che non è che si prova empatia per un personaggio in toto per le azioni deplorevoli che ha messo in atto, ma si prova empatia per una parte che in genere ha a che fare con il passato, quindi prova empatia non per... Prendo Damer perché essendo realistico forse da questo punto di vista qua ci fa capire meglio perché alcune persone si arrabbino, non provo empatia per Damer, provo empatia per il bambino che Damer è stato, è diverso. Sì, diciamo che
0: poi in questi casi c'è anche un po' una frustrazione del fatto che la palla passi a te, cioè non ti viene dato già pronto il giudizio sul personaggio ma sei te che devi costruirtelo e a volte non puoi darne uno univoco, devi appunto tenere conto di tutte queste sfumature e questo in alcuni spettatori crea frustrazione nella scrittura dei film e delle serie tv questa parte viene chiamata retorica del personaggio perché tutto ciò che sta dietro la costruzione della storia e del personaggio non è altro che un insieme di strutture retoriche se un personaggio cattivo o un antieroe muove empatia è perché eh, la serie è stata scritta in maniera tali da suscitarla questo a livello tecnico poi ovviamente c'è una parte di percezione più personale che approfondiremo dopo la retorica del personaggio serve a creare umanità cioè a indurre il pubblico a preoccuparsi per la Sorte del personaggio e quindi proseguire nella visione. Solitamente le leve su cui si innesta la retorica del personaggio sono due, cioè la pietà e l'ammirazione del pubblico. I dettagli che suscitano pietà sono in genere legati ai trascorsi personali tragici, traumi, ferite passate e lasciano appunto intravedere la vulnerabilità del personaggio affinché il pubblico se ne avvicini. I dettagli che suscitano ammirazione sono in genere legati alla morale del personaggio e alle sue doti, non c'è pensato eh, appunto illuminanti universitari
1: che tra l'altro nell'ottica della tv therapy ci aiuta anche un attimino a far luce sul punto che ci sta eh, suscitando un movimento interiore cioè che cosa mi suscita ammirazione allora andiamo un attimino a osservare quale passaggio allora mi hanno detto che generalmente viene fuori ammirazione quando guardo qualcosa che ha a che fare con la morale del personaggio che morale ha questo personaggio che cosa va in scena sullo schermo perfetto come posso riportarlo nella mia realtà che cosa manca cosa mi genera un bisogno nella mia a realtà a livello della morale o di queste dinamiche cioè ci aiuta un pochino a dare dei parametri per poi leggerci meglio assolutamente infatti rileggendo questi appunti mi sono resa
0: conto che magari sai non ti ricordi proprio le cose specifiche e schematiche perché poi sai le fai molto schematiche all'università ma le principi di tv terapia evidentemente mi erano rimasti dentro perché poi insomma è un po' quello che usiamo però ecco tornando all'ammirazione eh, che è legata alla morale del personaggio e alle sue doti di solito si nota soprattutto con i personaggi anti-eroici eh, che sono spesso circa. Circondati da persone o da sistemi molto meno positivi di loro e questa negatività proveniente dall'esterno li rende superiori agli occhi degli spettatori. L'esempio di Mad Men è molto chiaro da questo punto di vista perché Don Draper, è un per- il protagonista, è un personaggio del tutto amorale, ha fatto delle cose discutibilissime, però è circondato da eh, un mondo di maschilisti e lui che difende la sua segretaria, crea con la sua segretaria un rapporto eh, molto stretto e l'aiuta ad emanciparsi, diventa quindi più più positivo di tutto il resto dell'ambiente negativo che lo circonda.
1: Sì ma quello che raccontavi appunto riprendendo questi appunti universitari del chiaroscuro rende benissimo l'idea cioè a seconda del contesto in cui inseriamo la persona in cui inseriamo anche noi stessi in cui cerchiamo di leggere noi stessi emergono o meno alcune caratteristiche che in qualche modo le, le fanno spiccare siamo sempre in relazione con qualcuno. Assolutamente ecco a questo punto io
0: riprenderei House of the Dragon e in particolare introdurrei un personaggio che più degli altri ha disorientato il pubblico. Pubblico. io rido già. Questo personaggio si chiama Demon Targaryen e se tutti gli altri personaggi hanno volti... posso dire una parolaccia? Ma
1: certo che si possa dire le parolacce. Ok
0: vabbè, il Trono di Spade è famoso per prendere dei personaggi, degli attori che hanno delle facce particolarmente stronze, a parte un paio, tipo forse Jon Snow, però tutti gli altri hanno un po' queste facce un po' ambigue. Ecco, quella di Daemon Targaryen lo è dieci volte di più. Per figurarvelo Demon Targaryen è interpretato da Matt Smith, che per intenderci è stato lui undicesimo dottore di Dr. Wu, per chi guarda Dr. Wu, oppure il principe Filippo nelle prime due stagioni di The Crown. Hai capito chi è? Certo, perché l'ho visto. Ecco. Veramente,
1: e... The Crown? Sì. Ah, ma anche oltre non mi ricordo quale stagione sono arrivata la terza forse la quarta
0: ecco allora conosci Matt Smith in House of the Dragon Damon è il fratello del re un condottiero molto coraggioso si fa anche tutte delle super pettinature ci sono degli articoli sui suoi cambi di pettinatura e anche molto indisciplinato però che è stato escluso dalla successione al trono e a un certo punto
1: seduce sua nipote cioè la figlia del re con cui si sposa sì che mi fa sorridere perché è troppo anche per il contesto da cui arriva ci riflettevo proprio ultimamente perché sto scrivendo il libro nuovo e c'è una parte sui bravi bambini e la riflessione che facevo mentre scrivevo, io rifletto mentre scrivo, è questa, cioè tutti i bambini cercano di essere dei bravi bambini, ma non bravi inteso in senso morale, in, nel senso universale del termine, bensì bravi in relazione al proprio contesto, per cui ci sono quelle che sì saranno bravi nel senso morale, in senso stretto, ma ci sono anche coloro che cercano di essere bravi ehm, Non so, pensiamo a una persona che è nata in un contesto malavitoso Prendiamo Gomorra Un bambino che si inserisce in quel contesto Ha un'idea del bravo molto differente Cioè l'orgoglio che cerca di suscitare negli occhi dei genitori Risponderà, richiederà delle azioni differenti Rispetto al bambino che invece nasce in un contesto di perbenismo Se sì, infatti Gomorra è tutta... l'avevamo fatto anche un
0: episodio sì. eh, Un anno fa, tra l'altro Proprio sul fatto che Jenny Savastano non riesca a risultare eh, bravo nei confronti del padre che non lo ritiene sufficientemente pronto a ehm, esatto. prendere il suo posto, la serie è tutta
1: giocata su questo... praticamente vi spoilerò il capitolo del libro, cioè la mia ipotesi si basa proprio su, su questo cioè che il punto dei bambini comune a qualunque bambino è essere bravi poi però quel bravo dipende dal contesto e qui sorridevo perché dicevo, talmente, va talmente oltre che perfino viene rigettato anche dal proprio contesto sì, sì, è un geni sì, antico sì. eh, Lì, sì, però me. lui
0: si impegna proprio per andare oltre cioè si impegna tantissimo tra l'altro la retorica dietro il personaggio di Demon è chiara eh, anche se di lui si sa poco perché riprendendo un attimo la cosa il discorso della pietà e dell'ammirazione eh, lui suscita pietà per il suo essere stato rifiutato per il fatto che eh, nessuno ma soprattutto il fratello gli riconosca mai eh, le sue gesta e eh, la difficoltà anche nel prendere decisioni in momenti critici c'è cioè una scena di parto in cui lui non riesce riesce a decidere se salvare la moglie o il figlio e quindi se ne tira fuori e suscita ammirazione dall'altra parte perché oltre a essere coraggioso non ha filtri, cioè in un mondo di gente che trama e si nasconde lui arriva, parla schietto, taglia teste.
1: Eh però vedi che anche qui anche il contesto in cui cui siamo noi inseriti come telespettatori è importante, allora il mio contesto com'è? È È un contesto in cui inizia a andarmi stretta la questione per cui eh, le persone parlino in maniera chiara, giochino un po' a carte coperte, Quindi, di che cosa ho bisogno? Di chiarezza, anche un po' estrema, anche quella che nella realtà probabilmente non accetterai mai, ma il mio bisogno è questo e quindi mi mh, affascinano mi eh, lego a personaggi che in qualche modo danno voce anche un pochino estrema a ciò che nella mia realtà rimane decisamente represso assolutamente poi uh, um, a proposito di tagliare teste devo fare una piccola
0: parentesi che chi si è occupato di fare la parte di trucco prostetico ah. ha fatto una, un lavoro straordinario e in internet si trovano proprio le foto che poi vabbè non si vedono benissimo nella serie ma fantastiche e tra l'altro la persona che si è occupata di cui non mi ricordo un nome, ha fatto anche il trucco prostetico di The Last of Us che uscirà a breve a gennaio mi pare di ricordare comunque il fatto che eh, Demon continua a oscillare tra i suoi lati chiari e quelli scuri disorienta il pubblico ma è proprio ciò che lo incentiva anche a seguire la serie per certi versi è un po' come se al di là poi della pietà e dell'ammirazione i suoi lati più riprovevoli appagassero gli spettatori di House of the Dragon credo che
1: sia questo il punto eh, e che sia qui che ci perdiamo quando ci arrabbiamo pensando che, ma perché ti dovrebbe suscitare empatia? Non è che suscita empatia perché tu voglia essere così o perché speri che la realtà diventi così, ma perché appaga un lato di te che fino a quel momento è rimasto represso. Che è un po' mh, di fatto ciò che dicevamo anche nel, nell'episodio relativo ai, ai true crime. E adesso un bel caffè. Finito. come dicevamo prima, il motivo per cui ci avviciniamo ai personaggi antieroici è proprio dato dalla possibilità di vedere i loro mh, lati più vulnerabili e eh, positivi. Però c'è anche un secondo aspetto che influisce ed è un certo piacere, da qui infatti mi legavo al tema dell'appagamento, che deriva proprio dalle loro caratteristiche più negative. La cosa curiosa però è che spesso nei personaggi si intende ad apprezzare maggiormente le caratteristiche negative che sotto sotto pensiamo di possedere anche noi, magari in forma diverse. Una ricerca della professoressa americana, oddio, è difficilissimo, Rebecca Krause sì. galoni Sì. Galloni che è, sei
0: americana è vero che tu c'è questa cosa che es- parli imiti bene gli italoamericani. americani <ride> esatto okay, esatto
1: c'è cioè una mia caratteristica <ride> beh tu pensa allora questa professoressa con la propria ricerca eh, lo ha spiegato molto bene lo studio si è basato su alcuni dati raccolti su character.com un sito dove gli utenti possono cercare e trovare personaggi adatti a loro da seguire questa piattaforma è progettata sulla premessa che gli spettatori diventino super fan quando stabiliscono una connessione emotiva e personale con un personaggio al centro di una storia. L'idea del suo fondatore è infatti che, più che per il genere, le persone si appassionino a film e serie tv principalmente perché si legano ai personaggi. Secondo me questo aspetto è super interessante. Tra le sue varie caratteristiche il sito comprende un test di personalità lo metterei, tra virgolette perché mh, su test di personalità poi per, per definirlo test va capito poi alla base quale statistica ci uh-huh. sia eccetera comunque composto sì non penso
0: che fosse un test scientifico ecco per però no, poi i dati che
1: sono stati raccolti sono stati elaborati scientificamente no però lo metto tra virgolette perché sai che è pieno di test sì eh, sì sì assolutamente cioè, allora, non è questo. poi la ricerca che è stata fatta ha tutto un impianto insomma interessante eh, allora questo test è composto da 23 domande che in base alle risposte abbina gli utenti a personaggi che potrebbero adattarsi bene alla loro personalità. Eh, Lo studio si è basato proprio sulle risposte eh, anonime da questo quiz. Quindi maneggiando un numero piuttosto sostanzioso di dati, fate conto che il numero di utenti registrati in quel momento era di oltre 232.000, cioè il sogno di ogni ricercatore universitario italiano che si arriva a 100, è già tanto, e ha scoperto che le persone erano più attratte dai personaggi cattivi con i quali pensavano di avere delle affinità. Aspetto secondo me questo doppiamente interessante sia in termini proprio del discorso che stiamo facendo, sia nei termini di ricerca, per comprendere come si possa partire da simboli non scientifici tendenzialmente ma poi può applicare fare un impianto di ricerca in realtà scientifico con tutta una, una solidità che quindi permette poi di portarsi a casa dei risultati eh, interessanti e questo aspetto è particolarmente interessante nel mondo della psicologia dove vengono proposti dei papiri di questionari che la gente arriva alla terza pagina ed è m, morta dentro e in realtà a volte si parte da stimoli molto più eh, leggeri quotidiani fruibili anche online e si riescono con un opportuno ragionamento scientifico a m, tirar fuori dei risultati interessanti questa è proprio la parte una postilla che non c'entra con, con i cantini un sasso che hai lanciato ma perché secondo me in realtà è molto interessante Da noi veramente c'è una ricerca servono soggetti 800 pagine di questionario la gente, scritto in psicologia eh, peraltro, ma perché c'è una forte tendenza a
0: prendersi tanto tanto sul serio quando a volte invece le cose un po', un po più pop un po' più popolari sono da tenere in considerazione comunque agganciano permettono
1: volte. magari di fare quel questionario con un approccio diverso anche molto più spontaneo forse rispetto in questo caso sì rispetto a magari al questionario serioso dell'università pomposo e poi per la realtà sei tu ricercatore che metti in piedi come leggo questi dati io ho dei dati come posso leggerli e, e di fatto sono dati anche molto ecologici nel senso che comunque li prendo da, dalla realtà quotidiana ok cosa me ne faccio come, come li leggo cosa mi posso portare a casa però vabbè questo è proprio un eh, insomma non è nemmeno la parte principale in realtà del mio mestiere però questa parte della ricerca secondo me è molto importante Soprattutto in ambito psicologico dove siamo ritenuti sempre poco seri Per il modo in cui eh, facciamo ricerca Cioè molto spesso abbiamo additati come poco seri Per il modo in cui facciamo ricerca Non sempre ovviamente Però spesso accade E secondo me qua dà uno spunto interessante Ma facciamo un esempio Restando in tema trono di spade Così e riprendiamo anche il filo del nostro discorso Il personaggio di Cersei Lannister eh, Uno dei più malvagi Era più popolare tra gli utenti Che si descrivevano come intelligenti E talvolta disonesti Questo aspetto è interessante Fantastico comunque personaggio di Cersei Lannister era uno tra i miei preferiti vorrei approfondire anche il pezzo del perché proprio quelle persone eh, scelgono questo tipo di personaggi secondo quel pezzo è poi il Insomma è la parte interessante Allora, perché accade? Perché i personaggi negativi consentono di fatto di esplorare i propri lati oscuri Ma in un ambiente protetto e sicuro Che è proprio quello della finzione Poi è il meccanismo in realtà che noi utilizziamo di base per la TV therapy Cioè attraverso questi personaggi possiamo esprimere parti di noi Che ovviamente nella vita di tutti i giorni non mostriamo E siccome lo facciamo nei confini del mondo fittizio della serie che, che stiamo guardando Non dobbiamo mettere in dubbio il fatto di essere poi delle brave persone Cioè non sono io che lo compio, è il personaggio poi mentre guardo quel personaggio mi esalto, mi sento appagato, ma non sono io Noi infatti in quanto umani eh, siamo fatti di tante parti diverse e comprendiamo anche istinti, emozioni, bisogni un po' oscuri, Che però spesso reprimiamo per poter vivere nella collettività ed essere accettati dagli altri Che non è una roba negativa, abbiamo sviluppato i lobby frontali anche per questa ragione Assolutamente Mi sembra importante E Se lo fa anche Dexter Ah, li affrontare, è vero, è vero, l'avevamo, l'avevamo visto in un episodio o era in un... Bo- no, aveva risposto un sacco di tempo fa a una domanda.
0: Eh, che lui si è fatto insegnare come mantenere i suoi istinti e incanalarli verso una roba che ha un po' più di giustizia per lui, ecco. Sì, che
1: riuscire a incanalare gli istinti di una personalità, di una persona con un disturbo antisociale di personalità è super interessante e ci fa assolutamente rivedere il concetto di guarigione e virare sul concetto di ricoveri, per cui è un percorso fin dove puoi arrivare, arriviamo fin qui. Comunque, anche qua se ne apro 800 parentesi le storie di finzione consentono proprio di conoscere meglio queste parti e dare loro sfogo senza correre il rischio di rovinare l'immagine che abbiamo costruito di noi stessi quindi nel momento in cui dobbiamo cercare personaggi che ci aiutino a farlo tendiamo a farci attrarre più, più facilmente da anti-eroi o cattivi ai quali ci sentiamo più affini non solo per le vulnerabilità che già quasi sarebbe facile cioè lo sento vicino perché abbiamo provato la stessa cosa ma rimaniamo buoni no, li sentiamo più affini anche anche per i tratti più malvagi e questo già eh, sarebbe un pochino più compromettente da poter dire ad alta voce, però ecco spiegato anche il perché quando si parla di personaggi cattivi c'è una forte eh, discordanza di opinioni, uno stesso cattivo può infatti esaltare alcuni spettatori e disgustarne altri a seconda di come risuona dentro di noi siamo noi a far da cassa di risonanza. Sì questo aspetto si vede molto bene nel
0: trono di spade ma ancora di più in House of the Dragon perché i personaggi sono tanti non c'è un singolo protagonista e tutti sono fortemente ambigui. In House of the Dragon alla fine della prima stagione dopo dieci episodi si fa ancora fatica, tantissima fatica a inquadrare le singole figure perché se in un episodio concedono di vedere la loro vulnerabilità subito dopo si mostrano riprovevoli quindi ognuno può davvero trovare almeno un personaggio
1: in cui rivedere se stesso e i propri contrasti ci si riesce solo se ci si toglie dall'idea di dover decidere se, Ass- devi, se pensi di dover decidere se da che parte stai, che cosa ritieni buono che cosa ritieni cattivo allora ti perdi l'opportunità poi di mh, collegare parti di te a questi personaggi non gliela legittimi la possibilità di legarsi esatto e poi insomma già, insomma,
0: se hai la fortuna di star guardando una serie tv quindi poi perché dover andare. decidere ecco però si tratta questa proprio della caratteristica davvero più importante che House of the Dragon potesse mantenere dal Trono di Spade perché una delle preoccupazioni maggiori degli spettatori era che la serie allentasse l'ambiguità e i lati più feroci dei personaggi per non offendere nessuno e lanciare anche qualche messaggio sociale come ultimamente molte serie tv fanno. Quando invece uno degli aspetti che ha generato la popolarità del Trono di Spade era stato proprio il suo mostrarsi sporca, brutta, cattiva al di là delle critiche e far sentire tali suoi spettatori per un'ora alla settimana, che poi questa è una caratteristica abbastanza comune alle serie tv di HBO, pensiamo a eh, Euphoria, pensiamo ai Soprano e via dicendo. Mi vengono in mente un sacco di tweet eh, su Daemon Targaryen in cui mi sono imbattuta mentre cercavo materiale per mettere insieme questo episodio e si nota proprio una specie di orgoglio e di senso di protezione da parte di alcuni spettatori nei confronti del personaggio. Lui, come dicevamo prima, fa spesso queste azioni dimostrative, provocatorie, anche un po' infantili, se poi vabbè, non morisse della gente, con la consapevolezza che poi avranno delle conseguenze quindi le fa apposta le fa per farsi vedere ad alcuni tweet eh, io ho riso da sola davanti al computer eh, detti così non rendono però era tipo è stato esiliato almeno tre volte nel giro di cinque episodi per poi tornare spavaldo come se niente fosse successo oppure ogni settimana apro HBO pensando quale crimine Damon Targaryen commetterà oggi e cosa possa fare per sostenerlo e tutti sono accompagnati da immagini delle sue facce che poi lui ha questa faccia un po' con gli occhi molto stretti eh, molto furbi, eh, con le sue facce orgogliose, diciamo, ha sempre un mezzo ghigno. O ancora, se si digita il suo nome su Google, le domande consigliate che appaiono sotto eh, sono Demon è una brava persona, Demon è un villain, eh, alle persone piace Demon, punto di domanda, non l'ho detto come una domanda, ma sono domande. E questo effetto suscitato dal personaggio ha
1: lasciato perplessi gli stessi autori della serie. Sì, che poi in realtà se ben ci pensiamo all'impianto delle favole, eh, cioè molto spesso i bambini hanno bisogno anche di, di favole di fiabe, che mh, abbiano delle emozioni anche contrastanti e dove possano vivere anche le parti meno buone in realtà dei personaggi cioè non è che se leggiamo Capuccetto Rosso ci si identifica solamente con Chi Salva o con Capuccetto Rosso ma spesso anche con la nonna o scusate volevo dire con il lupo <ride> la nonna <ride> con il lupo travestito da nonna perché da voce comunque delle parti di noi cioè nelle fiabe eh, il bambino osserva parti di sé spezzettate e in questo modo sono anche più sostenibili, sono più tollerabili proprio perché non viste tutte insieme tornando sulle serie, tanti spezzettati tendono a trarre maggiore appagamento dai personaggi antieroici piuttosto che da quelli eh, appartenenti all'archetipo del buono o eh, del perfetto perché ciò contribuisce anche al tema dell'essere visti quindi vedere la parte buona provare empatia per un personaggio cattivo richiede comunque uno sforzo in più provate a seguirmi nel, nel ragionamento perché può essere mh, complicato allora pensiamo ai bambini bollati come tremendi quella è la loro etichetta punto sei tremendo se qualcuno decide di osservare che cosa ci sia sotto quel, quel comportarsi da tremendo, perché si sia costruito quel comportarsi da tremendo implica che qualcuno si è fermato su quel bambino, lo sta guardando si sta ponendo delle domande e di fatto io adulto vedo te bambino questa cosa è preziosissima e già di per sé anche nella quotidianità è terapeutica, il bambino tremendo sentendosi visto, traballa anche lui nella sua, perché non c'è più l'etichetta non solo, ti stai concedendo proprio di, di stare vicino a me, alle mie parti meno amabili, quelle tremende ma stai pure facendo uno sforzo per tenerle insieme a quelle amabili quindi è un processo importantissimo noi immaginiamo che quell'adulto che guarda il bambino tremendo, siamo noi che guardiamo le nostre parti eh, considerate tremende, nel momento in cui facciamo lo sforzo di guardarle capire perché si sono costruite di trovare empatia per loro, di fatto stiamo ricucendo insieme parti di noi e questo ricucirle insieme fa molta meno paura, perché quello sguardo permette proprio di rimettere letteralmente insieme i pezzi e questo in realtà vale anche per chi si comporta sempre bene, per, chi fa sempre, per i bravi bambini, cioè quelli amabili che poi nessuno se li fila se non per, sbrega, per sgridarli quando non si comportano come si deve, poverini È vero. e, e quindi rimangono lì con un palmo di naso cioè non mi, non mi vedi quando faccio il buono, mi vedi quando faccio delle robe allora ecco che mi metto magari a farne il doppio se ci riesco e questa dinamica qua rompe in pezzi quindi se sono buono mi ami però non mi vedi cioè mi dici che vado bene però non mi vedi se sono cattivo mh, mi vedi ma non mi ami e, e come le mettiamo insieme queste due robe qui non ho modo di sperimentare come sia invece uno sguardo che tiene insieme tutti i miei pezzi forse dobbiamo parlarne con demon è vero chiedergli cosa ne pensa sì possiamo farcela sostenere con lo sguardo però a distanza perché se gli girano mi taglia sì, la testa dispetto, allora tra lui che ti taglia la con testa con un tagliato che tira fuori e il coltello dal cappellino la lametta e la lametta dal cappellino io non mi sento tranquilla ad andare in giro eh, che poi comunque posso aggiungere
0: un'ultima cosa di cui forse abbiamo anche parlato prima spesso ci arrivano messaggi che dicono appunto non riesco a capire come quel personaggio possa piacere perché è cattivo manipolatorio fa cose riprovevoli è una cosa che che c'è stata spesso scritta negli ultimi tempi appunto soprattutto su Damer e io invece non riesco a capire l'esatto contrario cioè è quasi impossibile per me continuare a considerare un personaggio immeritevole di comprensione nel momento in cui vengono fatti emergere i suoi lati più vulnerabili o i suoi trascorsi più sofferenti
1: sì ma molto spesso anche quella poi è è una difesa cioè riesco a vedere solo la parte cattiva non posso concedermi di vedere la parte buona perché ho l'impressione poi di di andare in pezzi o chissà che cosa può succedere e invece va tenuto a mente una cosa che dicevamo anche insomma prima nel corso dell'episodio ossia che in molti casi non è il personaggio in toto a piacere a farci provare empatia ma una sua parte quella che costruisce l'essere cattivo quella vessata che ha dei tratti di bontà e che a un certo punto subisce uno scossone si tratta di saper cogliere la tridimensionalità della persona nella finzione come nella realtà e non solo rispetto agli altri ma anche rispetto a noi stessi ora non che diventi giustificabile ma possiamo capire Per cui nel momento in cui conveniamo noi delle azioni, adesso si spera senza esagerare, ma delle azioni che nel loro piccolo possono essere riprovevoli, è che possiamo non dico giustificarle, ma quantomeno comprenderle facendo uno sforzo e alzare un pochino il velo dell'azione e andando dietro a ciò che l'ha costruita. Anche rispetto all'analisi che si fa eh, su se stessi è importante. Ma siamo giunti alla fine di questo episodio, che questo mi sa che è lungo per davvero. Sì, mi sa di sì, perché poi noi
0: arriviamo in fondo, diciamo che è lungo, poi dopo tagliamo. Ah, vengono più corti dei precedenti ma questo è lungo per davvero
1: perché voi non sapete ma in realtà la parte di blooper di, eh, di, ga- di vagaggio eccetera sarebbe probabilmente più lunga anche dell'episodio esatto. quindi a noi sembra noi guardiamo il tempo e sembra lunghissimo esatto in questo momento siamo a un'ora e tre di registrazione vediamo poi invece a che, che minutaggio saremo però eh. noi comunque per sicurezza siamo brevi lo stesso sulle
0: tre serie tv simili vai allora la prima direttamente dai miei appunti universitari perché è proprio quella che mi ha fatto venire l'illuminazione di andare a recuperarli è Hill Street Blues che in italiano si chiama Hill Street Giorno e Notte si trova su YouTube in inglese però magari ci sono i sottotitoli automatici in italiano perché è un procedurale poliziesco abbastanza vecchio è del 1981 però importantissimo nella storia della serialità televisiva perché è considerata la serie che ha tracciato le linee guida nella costruzione delle storie e dei personaggi della tv moderna i suoi episodi seguivano i casi affrontati da un dipartimento di polizia situato in una sconosciuta città americana e furono tra i primi a inserire una trama orizzontale quindi estesa appunto su più episodi o su tutta la stagione questo permise di sviluppare le storie dei personaggi farli conoscere in profondità rendendoli di conseguenza più autentici e facendone inevitabilmente emergere anche i lati più sporchi e meno eroici quindi anche perché se tu più conosci una persona più conosci anche i suoi lati più negativi ecco quindi il street blues va bene me lo segno ok la seconda serie è The Good
1: Wife che, che invece ho visto assolutamente eh, lo sappiamo ho pianto vabbè non vi faccio spoiler ho pianto un casino ok per giorni per giorni per giorni, giorni. vabbè ha scioccato
0: va bene Uh, vabbè, comunque uh, al momento si trova su Sky, Now Team Vision e Paramount Plus è un altro procedurale ma questa volta di tipo legale, ha come protagonista la moglie di un procuratore americano molto famoso uh, che tra l'altro è interpretato da Mr. Big che fa sempre questi ruoli poi ci è finito davvero perché viene coinvolto in uno scandalo sessuale e in un caso di corruzione finendo in galera, lei deve quindi riprendere in mano la sua carriera di avvocata che aveva abbandonato dopo il matrimonio per mantenere i figli, la consiglia perché i suoi creatori, coniugi King, che sono bravissimi, eh, secondo me The Good Fight, che è lo spin-off è ancora meno di The Good Wife, però loro non hanno creato un personaggio eroico, bensì una donna che man mano che ritrova le sue ambizioni, cioè man mano che le sue ambizioni riemergono, diventa l'antieroina della serie. Si oscilla in continuazione tra la compassione per la situazione in cui si trova e il disappunto per alcune sue azioni che le vengono distinto Lei sostanzialmente a un certo punto per me è diventata persona più antipatico della, della serie rispetto a tutti quelli che poi la
1: circondano è interessante perché ti mette davvero davanti ti pone continuamente il quesito del ma da che parte sto? mi piace non mi piace mi piace non mi piace e ti mette in realtà davanti a un aspetto che è quello per cui non, non devi decidere cioè lei è tutte queste cose quelle che prima ti piacevano non è che diventano finte nel momento in cui scopri quelle meno positive quelle meno positive non diventano buone se scopri quelle che invece funzionano, semplicemente lei è così, è fatta da tante sfaccettature, contiene moltitudini. Esatto, è anche un po' la terza serie, così perché The Crown,
0: che è su Netflix, diciamo, non c'è bisogno di consigliarla perché è una delle serie più famose dei tempi recenti, però comunque spieghiamo lo stesso, è la serie che racconta la storia della famiglia reale britannica focalizzandosi in ogni stagione su un decennio diverso. La consigliamo perché appunto anche se è conosciutissima eh, è una serie che ha contribuito tantissimo a modificare le etichette di buoni e cattivi che l'opinione pubblica aveva dato ai vari membri della famiglia reale, soprattutto nell'ottica del eh, anni 90 Diana è una vittima, Carlo è un cattivone la figura del principe Carlo ma anche quella della regina Elisabeth secondo me escono molto rivalutate da questa serie che comunque pur sempre finzione eh, però co- ha ri- contribuito a rivalutare molto le, le figure
1: nella nella realtà sì e soprattutto anche perché spiegano il motivo per cui hanno dovuto prendere alcune decisioni o il motivo di alcuni comportamenti cioè passando di stagione in stagione facendoti vedere un pezzo della storia ti aiutano davvero a costruire e a dare un significato agli eventi che noi abbiamo conosciuto oggi attraverso la cronaca poi è finzione la serie è finzione anche la cronaca che noi conosciamo nel senso che la realtà dei fatti comunque a noi è preclusa però ecco confrontandolo con quella che è l'idea che noi avevamo attraverso la la cronaca di, di queste vicende della famiglia reale è poi interessante andare a, a osservare pur sempre nella finzione ciò che c'era dietro. Sì, in realtà io al posto di The Crown volevo consigliare una serie interattiva che però secondo me l'avevamo già consigliata
0: ed era Unbreakable Kimmy Schmidt. Però ecco, chi ne ha la possibilità, le serie interattive si trovano soprattutto su Netflix, c'è anche quella di Black Mirror, Black Mirror Bandesnatch eh, In ottica di personaggi buoni o cattivi sono molto interessanti perché lasciano a te in mano la palla di decidere se fare l'azione buona o l'azione cattiva e in quel caso è sempre poi interessante andare andare a vedere se eh, anche lì ti sforzi di cercare assolutamente la cosa buona perché insomma ti autogiudichi in qualche modo o se invece ci si
1: lascia andare alla parte più, più cattiva. Sì, è interessante, noi l'abbiamo usata in un gruppo di, di tv therapy ed è stato interessante osservare il modo in cui venivano operate le scelte, cioè c'è qualcuno che non riesce a lasciarsi andare neanche alla parte insomma, più, più cattiva pur essendo finzione o che invece proprio perché è finzione riesce a divertirsi e quindi a fare delle scelte che non in realtà non farebbe mai assolutamente molto interessante dunque siamo giunti alla fine di questo episodio ci vediamo al prossimo episodio se avete dubbi domande curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali Tellis con la Y e sui non mi stresso e vi ricordo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo quindi se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio Perché muovi le sopracciglia così? Io sono Alessia. Perché la pittura adesso hanno per conto loro. <ride> <ride> hanno vita proprio come i cartoni animati. Due sopracciglia in cerca di autore. E Basta. si stringono anche la mano così, mezzo alla fronte così. Non hanno la mano le sopracciglia. Poi c'è il pail, fai il doppio rumore. <ride> e poi il non fa rumore. Mm-hmm. È il rumore della tenerezza. <ride> So, andiamo io mi sa che devo bere un caffè la prima so ho dei colpiti mi sono sviata l'incoglionita non puoi avere i colpiti sono? non ti sto raccontando del trono di spada no, adesso tiro fuori la spada dal cappello io il drago <ride> 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 ma cosa vuol dire da dove ma poi cosa fa uno va in giro con i draghi, cioè va a fare un aperitivo con i draghi dietro. come funziona no, a parte che non vanno a fare l'aperitivo <ride>
0: Poi eh, dormono sulle colline A un certo punto si sentono ah",
1: e, e arrivano arriva. Ah perché loro dormono sulle colline Cioè quindi io metto qua dietro le Alpi Gli draghi e loro arrivano
0: eh Sì loro riposano Esatto Ma arrivano in un batter d'occhio Dalle Alpi sì. Cioè ci mettono poco eh. ah. Come prendere un aereo
1: Il personaggio di eh, Cersei eh... Cersei È vero Cersei Che <ride> poi non sembra dì, un po' Sergei, Tipo dì. come se fosse russa Infatti quello no Però è Cersei È vero mi ricordo il personaggio di Cersei Larkin. S- ce la faccio. Cersei, vuoi che lo dico io? No, penso ai sorsi d'acqua. Lannister.
0: E lei fa i sorsi di vino però, quindi comunque ci sta.